0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este programa por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Recuerda nuestros contactos. Puedes escribirnos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba... Librería Radio en Twitter y en Instagram. También tenemos una página web www.radio.puertodelibros.com.be y puedes escuchar todos nuestros programas en YouTube buscándonos como Librería Radiofónica. Ahora vamos a comenzar nuestro programa, pero primero escucharemos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Llegó a Maracaibo una nueva manera de ver todo el contenido de Netflix con la gente de Arroba Maracaibo Netflix. Te ofrecemos una pantalla de la plataforma streaming más grande del mundo. Podrás ver en un equipo todo el contenido de Netflix por el equivalente en bolívares a 5 dólares. Ofrecemos cuentas premium con HD y Ultra HD compartidas por 4 personas. Ahorra hasta 3 dólares del precio oficial de Netflix. Escríbenos al 0424 672 3597 o síguenos en Instagram arroba MCBO Netflix para obtener más información. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: El primero se llama saqueo. Y tiene un epígrafe que es una canción de Rubén Blades. El epígrafe dice, esto se acabó vida, la ilusión se fue vieja, el tiempo es mi enemigo. Y yo, a vivir con miedo, prefiero morir sonriendo con el recuerdo vivo. La canción se llama, el último día de, Adar de Adán García, de Rubén Blades. El texto... Dice, la noche ha caído sobre nosotros y es de día. Mientras el gobernante muestra sus colmillos de perro con sed, la gente sin rostro camina apresurada, otros corren, hombres y mujeres sin edad van como impulsados por un viento que no es soplo. La ciudad es una olla vacía sometida al fuego y a la presión del calor y la falta de electricidad. Todos corren como ola en Mar de Leva, levantada en un marullo sin destino, un mercado, una tienda de comida, un almacén de muebles, una panadería, cualquier licorería. Todo almacén con producto es atacado por el ventarrón humano que, frenético, golpea y sacude las Santa María. El pelotón de perros enviados por el gobernante se anuncia rumiando en sus motocicletas. El pelotón de perros tampoco tiene rostro. Enmascarados, cubiertos de antibalas y cascos protectores avanzan salvajes sobre la muchedumbre haciendo tronar sus armas. La marea humana grita, busca protegerse, pero no abandona su embestida sobre los edificios a pesar de los disparos que van dejando regados en el fuego de la carretera, uno, dos, tres, cuatro cuerpos que aún convulsionan en el suelo sin soltar de sus manos el paquete de arroz o de harina con el que huían antes del disparo de los perros, que ahora atraviesan la ola humana y pasan de largo sobre la avenida y a lo lejos dan vuelta y se preparan para una nueva embestida, roncando sus motores y traqueteando sus fusiles. En el marullo de la marea Alguno grita a la retirada Otro llama a buscar piedras Para la defensa Muy de cerca escucho a la rabia gritar Veinte días sin agua Cuatro días sin luz Tres días sin comer Tanto tiempo sin saber qué hacer Solo recibiendo el tormento de la plaga Se acabó esta verga Con el perdón de la Virgen Vamos Mientras me alejo la marea humana decidida ruge y, nuevo, y nuevos disparos se escuchan. La noche ha caído sobre nosotros y aún es mediodía. La horda ataca y rompe el sueño Pemón. Este se lo dedicamos a Zoraida Rodríguez, a quien conocimos en Bolívar. Hermana Pemón asesinada por la Guardia Nacional de la Revolución Bolivariana. ...en su ficticia batalla contra la ayuda humanitaria. Hacía tiempo que todos habíamos terminado por aceptar... ...la palabra del santo de los mediocres... ...el día que profetizó que, por ahora, todos nuestros sueños habían muerto. Pues sólo él, con su poder, era capaz de transformar cualquier sueño en realidad... Ha tanto tiempo que los blancos nos han hablado del poder de sus milagros, que nunca dudamos de las vociferaciones de su nuevo santo. Por eso, noche a noche, por cerca de 20 años, hemos estado guardando, sin decirnos, nuestros sueños. Pero fue el hacer de aquel que creímos santo, y sobre todo de su desalmada horda de herederos, que terminamos por comprender que nunca debimos haber abandonado la verdad de la palabra de nuestros sueños, que por milenios nuestras abuelas antes habían interpretado como el hacer completo que nuestro espíritu suele, solo puede lograr en el espacio del sueño. Por eso, cuando esa mañana, Carón, mi esposa, me contó su sueño, supe que aquello en lo que habíamos creído nos había finalmente traicionado. Pues por días había escuchado a nuestros hermanos debatir cómo hacer para lograr recibir la ayuda humanitaria de comida y medicina que otros nuevos santos nos traerían desde Brasil, pero que la horda había decidido impedirnos llegar por algo como representar una herejía. Toencarón solo amasaba el maíz molido para hacer las empanadas al tiempo que me relataba su sueño. Me vino así como clarito que yo estaba en el fogón calentando una sopa de yuca y aullama en una antigua olla de barro entonces de pronto como suele suceder en los sueños se me apareció Chávez furioso y con un palo igual como el que Diosdado muestra en la televisión a palazos él rompió mi olla de barro y mi sopa de yuca y aullama quedó regada en el suelo mientras escuchaba yo vigilaba el fuego de la leña en el fogón. Fue cuando la gente comenzó a pasar dispuesta a abrirle camino a los camiones que desde el otro lado traerían comida y medicina para salvarnos a todos. Pude reconocer a los que iban, pues todos eran gente de la comunidad. Alguno, casi contento, me invitó a ir con ellos, pero toincuaron. Mi esposa, sin dejar de hacer las empanadas, me miró con esos ojos con los que suele decirme lo que no debo hacer. Y yo no tengo más remedio que hacerle caso. Porque además, ese bien podía ser un buen día para vender todas nuestras empanadas. No puedo decir lo que pasó luego. En mi memoria... Solo escucho el griterío en lengua Pemontón y las ráfagas de los fusiles que la horda disparaba sobre nuestra gente. El zumbido como de muchos cigarrones que atravesaban el barro de las paredes de la casa y luego sentir como una aguja caliente atraviesa mi estómago y el pecho de tu encarón que cae tendida en la cocina al tiempo que la masa de las empanadas se mancha con su sangre que rueda incontenible en el suelo de arena. Entonces, recordé que las abuelas siempre han dicho que soñar con una olla de barro partida es señal de que un pemón va a morir, porque fuimos hechos justo como nosotros hacemos nuestras ollas de barro. Por eso supe que era yo quien moriría, pues mi espíritu comenzó a sentir que se desvanecía en medio de los gritos que entonces empezaron a hacerse como lejos, muy lejos
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Cuando le dije que la pasión, por definición no puede durar como iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar No seas absurdo, me regañó esa explicación nadie te la pidió así que guárdatela me pone enferma tanta sinceridad y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor yo le quería decir que el azar se parece al deseo eso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina Se marchitan cuando las toca la sucia rutina Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera Contarle que el el universo era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas Caricias que mojan la piel y la sangre amotina. Se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló: Vas a callarte de una vez, por favor. Y así fue como aprendí historias de dos conviene a veces mentir Que ciertos engaños son Narcóticos contra el mal de amor Yo le quería decir la verdad Por amarga que fuera Contarle que el universo era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real No uno color de rosas pero ella prefería escuchar mentiras piadosas Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera Contarle que el universo era más ancho que sus caderas
0: Para navegar por el mar de los conocimientos usamos libros Esas pequeñas embarcaciones de papel que son capaces de transportarnos de una orilla a la obra de la humanidad Puerto de Libros, librería radiofónica Un portal diario para compartir en búsqueda del conocimiento Puerto de Libros, librería radiofónica de lunes a viernes desde las 9 de la noche por Radio Fe y Alegría con todas las voces. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Los trabajos
4: firmantes
0: tenemos el honor
4: y el placer de no invitarlos a nuestro enlace. No deseamos sentir su presencia en nuestra boda. No queremos empañar los colores felices de nuestra soledad acompañada con sus sonrisas displicentes, con sus deseos hipócritas de gozo. No les invitaremos a disfrutar de nuestros hijos y a conocer nuestra casa enamorada. No les daremos a probar nuestros platillos y les mostraremos las fotos de mis viajes. En fin, estaremos solos de su odio Miserables de su envidia y pobres de ustedes, nos libraremos de las incómodas visitas, de la maravillosa vergüenza de encontrarnos felices de del imperio, locos de aventura y de nosotros. entomología amorífica. A aquellos a quienes pude interesar en otros tiempos les ofrezco una disculpa por esta irreverencia inusitada de convertirme en científica amorosa, amorífica. Tomé sus fotos, de algunos solo su recuerdo, su imagen de tan vívida se toca. A algunos los he recuperado en un intento arduo de memoria, otros Bien preservados por el roce continuo, se mantienen intactos en el tiempo. Les debo una disculpa, digo, por estos alfileres que les pongo, al exponerlos en esta buena o mala hora de sacar y relucirlo de otros días, y mostrar a todo aquel que quiera verlo este álbum un poco desvaído esta maravillosa vitrina de narices. Los muestro cual insectos disecados, como debieron estar, en alguien que intenta examinarlos con pinzas, con distancia de ciencia, sin afecto. Unos parecen a punto de volar, otros, con patas frágiles, se doblan, se rinden, ante su falta de evidencia. Algunos hay minúsculos, ninguna relación con su ego, y otros de tamaño inusitado. Varios exhiben irónico parecido, tal vez pertenezcan a una misma especie. Imposible que sean de otra era, diminutos dinosaurios de mis afectos reconstruidos por tecnologías de escritura. Necesito retratos para reconocerte, no es menester, juzgar en la memoria, no más sentir el escalofrío familiar y tu voracidad que me trastoca. Bueno, el otro, más, más reciente. El compañera me ciega ante el infortunio de los amantes, tapa mis oídos con cera de carcajadas. Ella cierra el paso a la creativa tristeza de los días sin fin, sin luna ni canciones. Qué aburrida la alegría, furiosamente egoísta la alegría, agua las palabras, las visiones. No siento nada más que un regocijo tonto e instantáneo de mí misma. No puedo refusilarme en el llanto ni regodearme en la conmiseración especular. Qué poco productiva la alegría, me cierra las manos y me baila, no me deja pensar a son de risas, ni una sola línea sale de ella. No deja valiosa herencia de la alegría, pariente indeseable de domingos soleados, concurridos. No la quiero aquí conmigo, que se la lleve, que se disfrace, esa tonta superficial amiga, la
0: alegría. Escuchas. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio, Fe y Alegría, con todas las voces.
3: La vi en un paso cebra, coreando con el bolso a un autobús llevaba medias negras, bufanda cuadros minifalga azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos rubia? ¿A dónde tú me lleves? contestó Así que fuimos hasta mi casa que es el polo Le advertí con un colchón nos basta De estufa corazón te tengo a ti Recalente una sopa con vino, tinto, pan y salchichón A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Eh, eh, eh. Estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló Me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador Peor es que se fuera robándome además el corazón De noche piel de hada a plena luz del día cruela débil maldita madrugada y yo que me creía Steve McQueen si en algún paso cebra la encuentras dile que el escrito un blues Llevaba medias negras, bufanda oh, cuadros, mini falda azul. Uh, uh, uh. Me dijo tienes fuego que me lo monto de elegancia y ayer del talebo que guay si me invitaras a cenar de noche piel de hada a plena luz del día cruela de vivir maldita madrugada y yo que me creía Steve McQueen Si en algún paso cebra la encuentras, dile que el escrito luz llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. Uh.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, hoy les voy a estar leyendo en esta sección el texto del poeta Carlos Silmar Pérez, llamado Parezco un poeta viejo. Bueno, Carlos Silmar Pérez nació el 14 de julio del año 1964. Es poeta, ensayista, dramaturgo, crítico de arte y tiritero. Su poesía ha sido valorada como una de las voces más auténticas del panorama poético nacional. En su infancia perteneció al grupo de títeres Champata. Es licenciado en Letras de la Universidad del Zulia, magíster en Literatura Venezolana, magíster en Teoría Práctica de las Artes Plásticas Contemporáneas de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó sus estudios del doctorado en Filología Hispanoamericana. Es miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo, junto a Rafael Cadenas, Armando Rojas Guardia, Alfredo Chacón, entre otros. Es director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia desde el año 2005 hasta el año 2015, perdón. Desde el 2012 ha dictado talleres exitosos de literatura de poesía para niños como el Poema Mundo, donde está formando más de 50 niños poetas en la ciudad de Maracaibo, como una experiencia inédita en Venezuela. Fue invitado por la Universidad de Salamanca y el Estado venezolano a dictar la Cátedra José Antonio Ramos Sucre de Poesía Venezolana. Su obra poética asciende a los 15 libros. Ha publicado los poemarios Los Heredarios, Estrictismo de Chama Cercana, Flores para cuando María Calcaño regrese, Papas civiles, Sermones para vivir aquí, A que no me come el gato, Olas para niños navegantes, Traga El Señor Homo sapiens se hace la vida de poeta, La Mano de Obra, Chirriquíticos Musicantes, Provinciano Cósmico verde en compañía de pío y pía, tierra personal, el vocabulario, variables de versión y tan tan tan. Este es un poema publicado en el año 1994 en la revista Puerta de Agua número 12, aquí en la ciudad de Maracaibo. El poema se llama Parezco un poeta viejo y dice así. De tanto cuidar mi vida se me pegan las mañas. Parezco un poeta viejo. Peino y perfume mis apariencias. Parezco un poeta viejo. Que los viernes por la noche en los recintos de los bancos públicos y otros escondites, ante un grupito de sombras, recita sus poemas cada vez más estúpidos y universales. Parezco un poeta viejo que plancha el cuello y los puños de la camisa para reforzar el aburrimiento. Parezco un poeta viejo. Me voy a mi casa y me acuesto temprano. Parezco un poeta viejo, he mejorado mi oratoria y la destreza histriónica. Parezco un poeta viejo, colmado de recuerdos amargos y de futuras venganzas. Parezco un poeta viejo, vogando por el abandono en el que las mujeres lo han dejado a causa de las aberraciones, las frustraciones y las cochinadas. Parezco un poeta viejo que... Para no perder la costumbre de grandeza, se solaza en brindar el inventario de las anécdotas tontas de su reino literario ante muchachas entre 15 y 25 años. Parezco un poeta viejo escuchando el himno nacional, el himno regional, palabras de apertura, a cargo de un señor de enfluzada importancia en el programa protocolar de mi ciudad. Parezco un poeta viejo que se pasea como un pavor real, y solo se trata de un pobre diablo difunto en pena que la muerte no se quiere llevar por pura lástima. Parezco un poeta viejo. Qué cosas. Y tan jovencito que soy. Un poema repleto de ironía, ¿no? Eso que tiene la poesía contemporánea, la ironía, ese juego divino, ¿no? Con el, con el decir con el parecer decir, con el querer decir. También les voy a leer un poema publicado en revistas de, de, de este poeta, Carlos Eldemar Pérez. Vamos a leer ahora el poema titulado La milenaria biografía en la persona del poema, homenaje al chino Valera Mora, publicado en octubre del año 1988 en la revista Puertas de Aguas, número 2. Amaneciste en la desaparición o las cosas se pusieron demasiado de lo tuyo, o fue que respiraste las nubes a nivel de los pájaros, el color de la ausencia te agarró por sorpresa y te fuiste a llenar de algodón las narices, empequeñeciste las cuerdas de la guitarra, la metiste en la sombra de la historia, llenaste las copas hasta aquí de la vida, pensaste en un fusil disparando estrellas, para embellecer a la gente y escribiste por dentro del amor amor, que es por donde más se parece a la mujer. Esa verdad necesaria para sacar crepúsculos a mitad de la mañana. Corrigiendo torceduras, hablaste de grandeza y la infelicidad se volvía chiquita. Era el cuerpo humano que te pesaba en las palabras. Era la mirada en los ranchos y en la luna del barrio. Desde entonces una creencia te atravesó abriéndote una herida donde los de abajo se mostraran y con ese trago maldijiste al mundo y con ese otro maravillaste a la mujer acostada junto a tus entrañas de eso te creció un despeinado irreparable que no se te borró ni a fuerza de lo militar los diablos terrenales se arrecharon contigo ese proceder es impuro del poeta donde está tu sangre azul europea pero te hiciste loco y seguiste dando aletazos, tumbando la estupidez de unos hombres sin partida de nacimiento. ¿Trataron de tacharte el apellido y la fecha que marca tu astrología? ¿Eras un dolorcito de cabeza? Qué bueno hubiera sido seguir caminando juntos, escupiendo juntos sobre las frases políticas de los aprendices de caudillo, sentenciar con nuestra carta de Jamaica toda animal u hombre o pensamiento que nada tenga que ver con nosotros, aquellos que permitimos ser llevados en los ojos de la mujer, que grita la bandera de pasión, sino cómo entender que al abrir la boca se haga la trocha para seguir andando hasta levantar el dedo para que aparezca un niño y alimente su vida con frutas rojas de este tamaño corazón. O para que un columpio de patio crezca y se extienda a los fondillos de los que no tuvieron patria donde jugar, a los que no tienen patria donde jugar, con un adjetivo, te toda la vida que te sirve de dolor. Vamos a sacarles el refajo de tristeza que les palpita en el pecho y a soñarles de carne y hueso la vida. Víctor, se ha escurrido el petróleo con las esquinas del cielo ha puesto a batir sus manos como un ahogado y en vez de nosotros entregar la cuerda, él la entrega sonriendo y no hemos entendido esta salvación. El chino se empina de pie y aparecíamos el otro lado de las cosas, donde una revolución revolucionaria, donde una ciudad y una montaña se hacen completamente refugios, donde el sol de una voltereta se convierte en hombre que sonríe, que escribe en las hojas y en las plumas y paredes y cuerpos y sotanas y buces y mantos de una buena aventuranza. El chino saluda y canta un himno que todos deberían conocer porque su sangre es del tamaño de la alegría de un país. Durante esta tierra todo ha crecido porque todo desaparece. Entonces viene el chino y dice lo que no tiene que decir, que se va porque le da la gana, porque la gente se vende barato. Además, chico, aquí se esconden y no queda nadie a quien sacar a bailar el paso de la felicidad. Y antes de desaparecer en sí mismo, ahí les dejo esa república charrasqueada, independientemente dependiente, para que la veloreen las moscas, los del 58, la tierra, el sudor, el llanero solitario con caballo de palo de escoba, los tecnicolor, en fin. Lloren y envidien al divino, mientras este muy tranquilazo juega el doble blanco entre Dios y el diablo. Que para este momento... Los tres deben estar borrachos y esperándonos a todos. Así funciona la buena poesía. Les estoy leyendo unos textos del poeta Carlos Sildemar Pérez, especialmente unos textos que están fuera de sus libros. Son textos publicados... En revista, les he leído Parezco, un poeta viejo, y les leí hace un minuto el texto La milenaria biografía en la persona del poema, homenaje al chino Valer Amor. Ahora les voy a leer textos publicados en la revista Puerta de Agua de julio, agosto y septiembre del año 1990. Espero que les agraden estos textos, se llaman Ballo y Naderías. ¿Qué hacer con esta brisna de sol, Vallo? que se quiebra y florece despacios en el infinito. En el solazo de su tiempo, un hombre, un lago, choque de ambos sobre ondas del olvido su felicidad. Las aves están frágiles de iluminación. Cuando se asientan en el horizonte, se aprecian sus aires, y algunos ruidos de nostalgia y paraíso. Acaba de fallecer el día de este día. Murió así, oloroso y liso, bien iluminado como los muertos en el teatro. En la arena, Vallo dibuja respetuoso el nombre de un ave que se desplaza en el aire. De un disparo quedó a nuestro alcance a lo grotesco, los colmillos aquí en esta parte la rosa vive aplastada siempre en sus colores es tan valiente que ni sangra y recuerda con delirio aballo. la rosa odia en silencio a occidente si la gota de sol si la hoja fueran objetos ajenos a la mano jamás en el reflejo de tus ojos desaparecerían el comportamiento del tiempo y de las cosas lo tiene grabado Basho en la corteza de su caña de bambú para que las palabras nunca pierdan las imágenes del silencio. ¿Qué les han parecido estos poemas dedicados, bueno, inspirados en el gran autor japonés de los haikus en Basho, en el maestro Zen Basho? Los invito a conocer más sobre Bayo y también, bueno, a volver a estos textos de Carlos Ildemar Pérez, estos tres tipos de textos no publicados en sus libros, que está recogido en un un libro disponible en nuestra librería Puerto de Libros, en la vereda del lago, Vociferación de los Adentros, su antología poética entre el año 1988 y el año 2011. Se recogen textos en esta antología, tiene un prólogo editado o escrito por mí, espero que sea de su agrado realmente los invitamos a que nos dejen comentarios escríbanos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram allí podremos nosotros acercarnos muchísimo más saber muchísimo más de todos nosotros intercambiar comunicarnos buena parte de lo que necesitamos hacer en esta ciudad poder ser más comunicativos
5: duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por reír de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio la miel en los labios y escarcha en el pelo Volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores maría, Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcoba vacías Para no comprarla con bisutería como se abandonan los zapatos viejos, destrozo el cristal de mis gafas de lejos, saco del espejo su vivo retrato, y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería que tarde en aprender a olvidarla 19 días. Y quinientas noches Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las cenicientas de sal
0: El poeta la... Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
1: Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del live.
5: color verde marihuana, a los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí. Las del octavo derecha dijeron, otra que sale rana, cuando en crónicas marcianas la vieron haciendo estricti. de un porcelanosa conquistaba el pochino los del rayo no éramos gran cosa para su merced. y la chiquita de Mariquita Pérez tuviera un buen padrino los productores que saben de mujeres le darían un papel fresa, lengua de caramelo, corazón de bromuro, superbe de puta de lujo modelo, estrella de culebrón, Había futuro en las pupilas hambrientas de los hombres maduros, enamorarse un poco más de la cuenta, que era una mala inversión. De Fulana de tal en mi melodrama. Con sus 20 minutos de fama, retiro a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Todavía por valletas la llama Barbie Superstar. La noche antes de la noche de bodas arrojó la toalla El novio pone un frac pasado de moda enviudo ante el altar Mientras Marvin levitaba en la jarri de un chulo de playa entre el tarot Corto Maltés y Bob Marley le propuso abordar. Al infierno se va por atajos, jeringas, recetas. Ayer derecha un pingajo, me dijo, en el tigre de un bar, ¿Dónde está la canción que me hiciste cuando eras poeta? Terminaba tan triste que nunca la pude empezar. Por esos labios que sabían a puchero de pensiones sin Habría matado yo, que cuando me muero ya nunca es por amor. Se masticaba en los billares que el rayo había bajado a segunda. La M30 derrapaba el caballo de la desilusión. Debutó de fulana de tal en el melodrama. Con sus 20 minutos de fama, retiró a su mamá. El guión le exigía cada vez más escenas de cama. Vallecas ya nadie la llama Barbie superestar.
1: al final de nuestro programa. Ha sido un placer trabajar para ustedes, tener este brevísimo pero intenso recorrido por el mundo de las letras y los libros. Estuvimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habló Luis Veroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche les trae este espacio por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Y los dejo con el mensaje que siempre me gusta dejarles, esta invitación a ser felices. Por favor, sean felices, lean poesía.